0: Gizli ÖZNE Serpil Tuncer yorgunun Mitral adlı kitabından Patlamadan sonra çöken madene geldiler. Madenin kuzeyinde kalan ve yer altına açıldığı söylenen bir bacadan ses geldiği duyumları onları buraya kadar sürüklemişti. Donanımlarında bir eksiklik yoktu ve kıyafetleri iş tanımına uygundu. Ekip başkanı bir itfaiyeci, bir doktor ve gümüş madenini ulusal kâra kazandırma şirketinin baş mühendisi. Kazanın nasıl olduğuna dair ipuçlarını yakalamaya olan inançlarını kaybetmiş değillerdi. Ama daha da önemlisi, kurtulabilecek kazazedelerin olabileceğine dair umutlarının olmasıydı. Ekip başkanı itfaiyeciye dönüp merakla sordu. Ses bu bacadan mı geldi, emin misiniz? Köstebek oyuğuna benziyor burası. İtfaiyeci resmi görevde olmanın birinciyle kendinden emin, ''Evet amirim, buradan geldi. Ancak sesler anlaşılır değildi. Ya da ben yanlış duymuş olabilirim.'' diye cevap verdi. Ekip başkanı başmühendise sordu. ''Doğru olabilir mi? Sizce bu darbaca madene mi açılıyor gerçekten? Burası madenin girişinden hayli uzakta.'' ''Bu gümüş madeni çok derin bir maden değildir.'' dedi başmühendis. Top sakalını sıvazlayıp devam etti. En derin yeri 60 metre kadardır. İçindeki galerilerin sayısına bakacak olursak, geniş bir alana dağılmış durumdadır. Bu baca muhtemelen 30-40 metrekarelik bir derinliğe açılıyor olmalı. Yeryüzüyle maden arasındaki uzaklık arttıkça, sesin yüzeye ulaşması zorlaşır. Siz de bilirsiniz ki, sesi yayılır ve anlaşılır kılan ortamdaki havanın varlığıdır. Eğer bir kazazede varsa ki ben olduğundan şüpheliyim, bu baca onun sesini pek tabii ki yukarıya iletecektir. Ekip başkanı oyuğun başında bir tur attı. Cevabını bekleyen pek çok soru vardı. Ama şimdilik bu soruları dile getirmektense sessizce düşünmeyi tercih etmişti. Örneğin madene inen böylesi doğal bir bacanın nasıl olup da dün patlamadan zarar görmeden bu saate kadar açık ve sağlam kalabildiğine kafayı takmış durumdaydı. Sonra başmühendis neden bu kadar karamsardı? Acaba bu faciayla uzaktan yakından bir alakası var mıydı? Doktor kekemeydi. Panikleyince kelimeler her zamankinden daha fazla diline dolanıp dururdu. Gönlü güzel olan bu yiğit öne atılıp ''Ooo yalanmayalım Aa, artık öncelikle sesim varlığından emin olalım. Bu kazaze nasıl ulaşabiliriz ona bakalım.'' ''Doktor beyin hakkı var.'' dedi itfaiyeci. Yüzüstü yere uzandı, ağzını bacaya dayayarak güçlü bir sesle ''Sesimi duyan var mı?'' diye bağırdı. Metrelerce aşağıdan gelmesi muhtemel olan sesi duyabilmek için bacanın girişine kulağını dayadı. ''Duyum, çıkarın beni buradan.'' diyen acı dolu bir ses yükseldi bacadan. Göçük altında bir adam vardı ve kurtarılmayı bekliyordu. İtfaiye eri heyecanla yeniden bağırdı. Adınız nedir? Ekip başkanı bu soru karşısında şaştı kaldı. Aşağıda bir patlama olmuş, maden çökmüştü. Göçük altında kalan onca adamın akıbeti bilinmezken ulaşmaya çalıştıkları kazazedenin canından öte adımı lazımdı. Kazazede kendisine yöneltilen bu soruyu protesto edip cevap vermese ve şu itfaiye erini bozguna uğratsaydı. Derken beklenen yanıt gecikmedi. Boğdan birinden çıkan o anlaşılmayan sesler, yakından uzak bir halde o karanlık dibinden yüzeye doğru yükseldi. Sanki oğur, oğun, oğurt ya da Oğuz, sonrasında yalp, kalp, alp gibi karma karışık sesler duyar gibi oldu. İtfaiye eri hızla ayağa kalktı. Kulağının içine giren toprak tortularını temizlemek için serçe parmağını kulağına sokarken diğerlerine bakıp "Galiba Oğuz Alp" dedi. Ya da onun gibi bir şey. Nasıl olur dedi baş mühendis. Bu isimde bir çalışanımız yok. İtfaiyeci. Olur mu öyle şey? Siz madende çalıştırdığınız işçilerin isimlerini biliyor musunuz yoksa? Güldürmeyin beni Allah aşkına. Çalışanları nasıl bilmem. Gümüş madeninde tamı tamına kırk işçi çalışır. Yirmisi gündüz, yirmisi gece vardiyasındadır. Bütün çalışanları A'dan Z'ye tanırım. Lakin bu isimde bir işçimiz yok. Ekip başkanı sensice sırıttı. Mühendise dönüp, ''Ne o? Kaçak işçi mi çalıştırıyorsunuz yoksa? Eğer öyleyse sizi hapisten kimse kurtaramaz. Bunun suç olduğunu biliyorsunuz değil mi?'' dedi. Sesi tehditkardı. Baş mühendis kendini köşeye sıkışmış hissetti. Hayatının hiçbir döneminde bu denli çaresiz kalmamıştı. Ama şu var ki madene alınan bütün işçiler onun kontrolünden geçmişti ve geçmeye de devam ediyordu. Belki de aşağıdaki kazazedenin adı böyle değildi. Hava akımı yeterli oksijenden yoksun olduğu için kulağa çarpan sesi değiştiriyor, muhtemelen yanlış anlaşılmaya neden oluyordu. Arama kurtarma çalışmasının ağır bir seyir izlemesinden dolayı vicdani rahatsızlık duyan doktor söze girdi. Elimizi çabuk tutmalıyız. Ekip başkanı pek ümitli değilim diye sürdürdü konuşmasını. ''Bu bacanın hemen yanından aşağıya bir kurtarma tüneli kazmak bile günlerimizi alır.'' dedikten sonra yanında bulunan malzeme çantasını açtı. Telden yapılmış bir makara çıkardı. Makaranın ucuna tükenmez kalemi sarıp sıkıca düğümleyerek küçük not kağıdını da tükenmez kalemin kapağındaki mandala tutuşturacaktı. Böylelikle bacadan aşağıya salacağı ve yazarak haberleşeceği düzenek hazır olacaktı. ''İlk soru benden.'' dedi mühendis. Çünkü aşağıdaki kazazedenin kimliğini tespit edebilmek, bu madenin akıbeti ve kendi istikbali için önemliydi. Ömrünün kalan günlerini hapishanenin küf kokan duvarları arasında sürünerek geçirmek istemiyordu. Ekip başkanı ayakta dikilmiş makarayı tutuyorken, mühendis sessiz düşünerek kağıda şunları yazdı. ''Adınız ve soyadınız nedir? Aşağıda kaç yaralı var?'' İtfaiye eride sesini kazazedeye duyurmak için bütün kuvvetiyle bağırıyordu. ''Şimdi aşağıya kağıtla kalem gönderiyoruz. Eğer kollarını oynatabiliyorsan, o kağıtta yazılı olan soruları cevapladıktan sonra teli çek. Yazmayı bitirdiğini düşünüp makarayı geri saracağız. Böylece senle haberleşmeyi düşünüyoruz.'' Epey sonra terli kazazedenin eline ulaşmış olmalıydı çünkü bir yerden sonra makara sabitlenmişti. Başmühendisin tespiti doğruydu. Makara yaklaşık 45 metre kadar ilerlemişti. Tel girilince ekip başkanı hızla makarayı geri sarmaya başladı. Bunu yaparken dikkatli olmaya özen gösteriyor, teli bacanın kenarlarına değdirmemeye uğraşıyordu. Derken kağıt gönü çıktı. Bu dört adamdan hiçbirisi baş mühendis kadar o kağıtta yazılı olanları okumaya hevesli değildi. Mühendis kağıt parçasının üzerine merakla atlamış, yazıyı çarçabuk okuyuvermişti. Ben, diyordu notta, ben Oğuz Alp, 43 yıldır bu madende çalışıyorum. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz, ölüyorum. Olamaz, dedi baş mühendis şaşkınlıkla. Aşağıdaki kazazede adında ısrar ediyor. Üstelik tam 43 yıldır bu madende çalıştığını söylüyor. Oysa bu maden 7 yıldır hizmet veriyor. Ben ilk günden beri buradayım, biri bana bunu lütfen açıklasın. Baba bazen böyle ilginç vakalar olur dedi doktor. Ne gibi diye sordu başmühendis. O ortamdaki kiki kiki o oksijensizlik yeter diye bağırdı itfaiyeci. Neyiniz var sizin? Akıl tutulması mı yaşıyorsunuz? Hani karışmayayım diyorum lakin rahat da duramıyorum sen başmühendis. Böyle abuk subuk sorularla zamanı geçireceğe benziyorsun. Ne yani, kaçak çalışıyor diye bu adamı aşağıdan kurtarmayacak mıyız? Yaşadığını örtbas mı edeceğiz? İtfaiyeci yeniden bacanın başına çöktü. Bütün bedeni yerle bir olmuştu. Tek gözünü kısıp pür dikkat aşağıya bakıyordu. Batmakta olan güneş havayı kararttığından madenin dibindeki kazazedenin yüzünü görebilme imkanına kavuşmuştu. Sönmeye yüz tutmuş cılız bir ışık kazazedenin baretinden yansıyor Ama göğsüne kadar göçük altında kalmış olan adamın iri siyah gözleri göğü görmek istercesine yukarıya bakıyordu. İtfaiyeci bir noktaya takılı kalmış, dehşete görgü tanığı olan bu bakışlar karşısında korkuya kapıldı. Ayakta dikilmekte olan diğer üç adama bakıp, artık aşağıya makara salmanıza gerek yok, adam ölmüş dedi. Baş mühendis bütün gücünü toplayıp çığlık attı. Çığlık çöken madenin duvarlarında yitip gitti. Boynunu sağ kolunu oynatabiliyordu ancak diğer kolu ve belinden aşağısı göçük altındaydı. Kurtulmak için debelendi, ayaklarında his yoktu, kımıldayamıyordu. Ağzını açıp kendini her nefes almaya zorladığında dinamitin o yanı kokusu ciğerlerine doluyordu. Gözlerine sıçrayan pelte pelte kan pıhtılaşıp et parçaları haline gelmişti. Sağ eliyle gözlerini sildi. Görüşün netleşmişti. Etrafına bakındı. Dumana boğulmuş madenden ne inleme sesi duyabildi ne de ışık görebildi. Zifiri karanlığın hüküm sürdüğü dehlizlerde kendi kendine dökülen taş ve kaya parçalarının gürültüsünden başka bir sesle çarpmadı kulaklarına. Zihnini toplamaya çalıştı lakin zihni bulanık ve tekrardan ibaret görüntülerden başkasını canlandırmasına izin vermiyordu. En son hatırladığı 23 Eylül gecesi saat 2.30 sıralarında gece vardiyasında çalışan madencilerle birlikte A galerisinin bir bölümünü dinamitle patlatmaya çalıştığı oldu. Dinamit bir türlü ateşlenmemişti. Kısa bir zaman geçmişti ki kulağını sağar eden o patlama sesini duydu. Ateşlenmeyen dinamit bir anda kontrolsüz olarak kendiliğinden patlamıştı. İşçilerin elindeki dinamit sandığına sıçrayan alevler, birbirini tetikleyen sayısız patlamalar gerçekleşmişti. Doktor lakaplı Hasan'ın paramparça olmuş vücudunu da hatırladı. Yüzüne gözüne sıçrayan bu kan onun kanı olmalıydı. Madenin derinliklerindeyken öğle yemeği için ara verdiklerinde zeytini ekmeye katık eden Hasan, okul yolunu arşınlamayı nasıl bıraktığını anlatıp dururdu. Tek bir soru bütün hayallerini mahvetmeye yetmişti. Öğretmeni, büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sormuş, ancak Hasan kekemeliğinden dolayı doktor olmak istediğini bir türlü söyleyememişti. Bütün sınıf katıla katıla gülmeye başlayınca da çantasını aldığı gibi okulu terk etmişti. Hayalini kurduğu meslek adına sonradan lakap olarak yapışıp kalsa da, geçmişin izlerinin geleceği inşa eden tuğlalar olduğunu bu madenin derinliklerinde yaşayarak öğrenmişti. Ekip başkanıysa öncelikli görevi başmühendise yardım etmek olan teknisyen Halil'den başkası değildi. Madenin karanlık tavanı Halil'in üzerine ölüm olarak çökmüş olmalıydı. Çünkü dinamit sandığını elinde tutan oydu. Böylesi bir sonda mucize ışıkları aramak, fizik kanunlarını alaşağı etmek demekti. İtfaiye ise bir yangın sırasında küçük bir çocuğu kurtaramadığı için kendi içinde yaptığı vicdan muhasebesinde bir sıfır yenik düşüp mesleğinden istifa ettikten sonra madenci olmaya karar veren Adnan'dı. Patlama anında o da yanındaydı ama akıbetini şimdilik bilmiyordu. Baş mühendis son bir çırpınmayla yeniden debelendi. Ayaklarını anlık da olsa hareket ettirebilmişti. Gerçek anlamda his denemezdi. Belki de ayaklarında beliren sisli bir histi. Çizmeleri yumuşak bir şeye basar gibi oldu. Bir kayadan çok pörsümüş posayı andıran gevşek bir sertlikti bu. Bu Adnan olmalıydı. Ayaklarının tam altında. Mühendis boğuluyordu. Kafasını kaldırıp yukarıya bakındı. Çöken madenin tavanından cılız bir gün ışığı belirir gibi oldu. O sırada hayale daldı. Farazi bir kurtarma sahnesinin içindeydi. Kulağında alçalıp yükselmekte olan ses, ''Sesimi duyan var mı?'' diyordu. Mesai arkadaşlarından Hasan, Halil, Adnan onu kurtarmaya gelmişlerdi, lakin bir terslik vardı. Kendisini hem yukarıda hem aşağıda görüyordu. Yüzeyde beliren o ince ışığa doğru bakarken adını sormuşlardı. Uzun uğraşlar sonucu nihayet adı hatırına gelebilmişti. Dudaklarının arasından sayıklamayı andıran bir sesle, Oğuz Alp diye bildi. 43 yaşındaydı. Kendini bildi birili madenci olmak istemişti ve yedi yıldır bu madende çalışıyordu. İçinde kendisinin de bulunduğu bir kurtarılma hayaliyle ruhunu teslim etti.